0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yogavidya.de. vidyade Ich will heute Morgen sprechen über die acht Stufen des Yoga, insbesondere angewandt auf die acht verschiedenen Stufen der Meditation. Ihr werdet euch ja auch nachmittags einen, morgen einen, morgen, ja, einen Vortrag geben über die acht Stufen, wo ihr diese etwas mehr anwendet auf, die, auf den Alltag oder je nachdem, worauf ihr die Betonung legen wollt. Ich will Sie heute als Stufen insbesondere für die Meditation und damit auch als Tipps für die Meditation behandeln und insbesondere dann auch eingehen auf die Sitzhaltung für die Meditation, die ja zunächst mal die Grundlage ist. Jemand, der von außen einen Meditierenden sieht, wird nur sehen, dass er sitzt. Und was dann im Inneren passiert, ist dann etwas, was auf einer anderen Ebene stattfindet. Übrigens noch etwas Interessantes, es gab mal so ein Vergleich, eine vergleichende Studie. Was ist der Unterschied in der Wirkung, ob jemand meditiert oder nur 20 Minuten lang ruhig da sitzt? Und die Antwort war mindestens in den untersuchten Faktoren, keiner. Und es ist ja auch nicht erstaunlich, es gibt auch, eine, es gibt auch Meditationsanweisungen, die besteht nur daraus, setze dich 20 Minuten lang ruhig hin, entspanne deinen Körper und bewege dich nicht. Es gibt bestimmte Zen-Richtungen, da ist das die gesamte Anweisung für Meditation. Ich kann mich erinnern, ich war, wir hatten irgendwann mal in, also nicht Yoga Vidya, sondern noch vorher hatten wir ein Yoga-Seminar organisiert in einem Zen-Kloster bei Paris. Und dann haben die auch angeboten, sie können uns ja mal erklären, was ist Zen. Ich hatte zwar schon viele Bücher gelesen über Zen ja, und war auch in anderen Schulen schon mal gewesen, aber die Schule hat so gesagt, ja, setze dich so und so hin hat noch die Sitzhaltung gezeigt, das war fünf Minuten, relativ ausführlich, und dann hat er gesagt, okay, und jetzt bleibt 20 Minuten lang bewegungslos sitzen. Seh tu. das ist alles. Macht das ausreichend oft und täglich und ab und zu mal 20 Mal am Tag und dann wird das kommen, was kommen soll. Fand ich irgendwo eine schöne... Interpret, schöne Aussage über Meditation, ja, ist auch in etwa in Übereinstimmung mit dem, was wir gestern Abend gehört haben, dass Meditation wirkt, unabhängig davon, ob man eine tiefe Meditation empfindet, ob man Meditation mag oder nicht, ob man Bewusstseinserweiterung hat oder nicht. Und insbesondere diese Einstellung kann das zu einer Einstellung führen, die einen eben löst von Erwartungshaltungen. Natürlich behaupte ich, es gibt noch mehr als das über Meditation, sonst bräuchten wir nicht so eine lange Meditationskursleiterausbildung zu haben. Gut, so lange ist ja letztlich auch nicht. Aber ansonsten könnte man das ja auch in einem Eintagesseminar, eine Meditationskursleiterausbildung, zusammenfassen. Man kann noch mehr machen, um die Meditation schöner zu machen, was dazu führt, dass Menschen lieber meditieren und dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie es regelmäßig machen und dass auch eine ganze Menge auf verschiedenen Ebenen passiert. Gut, ich will also jetzt über die acht Stufen des Yoga zuerst sprechen, bevor wir dann über die Details von Yama, Niyama und Asana kommen, zu sprechen kommen. Und damit habe ich euch schon die ersten drei verraten. Wie heißen die ersten drei Schritte? Yama. Niyama, Asana und die nächsten heißen dann Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana und Samadhi. Und die kann man enger und weiter interpretieren. Wer bei uns die Yogalehrerausbildung gemacht hat, hat die auch im weiteren Kontext interpretiert, gehört. Und es gibt zig Yogabüchern, vermutlich gibt es fast kein Yogabuch, wo nicht auch über die acht Stufen eingegangen wird. Und ich will Sie jetzt etwas mehr bezüglich Meditation behandeln. Ihr habt relativ ruhig reagiert, erinnert euch an die Auswirkung von Meditation auf den Startreflex. reflex Ja, also ich weiß, als ich irgendwann mal so einen Vortrag gegeben habe in einem anderen Kontext und als plötzlich auch das Mikro dieses, diesen Klang gemacht hat, die sind sehr viel mehr zusammengezuckt als ihr hier. Okay, Yama ist... Das Verhalten mit anderen, der Umgang mit anderen. Man könnte auch sagen, Yama ist das Leben, das man führt im Umgang mit anderen. Niyama ist das Leben, das man führt im Umgang mit sich selbst. Asana im engeren Sinn ist die Sitzhaltung. In einem weiteren Sinn sind es natürlich auch die ganzen Hatha-Yoga-Körperübungen, in einem noch weiteren Sinn ist es die Körperhaltung im Alltag, mit der man auch eine Menge machen kann. Pranayama heißt wörtlich Herrschaft über das Prana. Konkret ist es die Atmung. Und das ist erstmal die Atmung in der Meditation. Im weiteren Sinn ist es Pranayama, Atemübungen im Alltag, äh, Atemübungen im Hatha-Yoga, spezielle Atemübungen speziell auf Bra Prana-Einfluss zu nehmen. Und in einem noch weiteren Sinn ist Pranayama, Atmung im Alltag. Dann Pratyahara heißt Zurückziehen des Geistes nach innen. Im engeren Sinne für die Meditation heißt das bestimmte Techniken, die den Geist in einen meditativen Zustand hineinbringen und ihn praktisch vom Alltag wegziehen und ja, nur damit ihr nochmal das schon mal kurz ja, im Hinterkopf behaltet, Dazu, das gehört also insbesondere zum Beispiel Gebet, Affirmation, Gedanken des Wohlwollens oder durch den Körper von unten nach oben hochgehen oder im Geist eine Schloka rezitieren oder ja, über einen eine Vers in der Bhagavad Gita nachdenken. Etwas, was man macht, bevor man zum eigentlichen Meditationsthema kommt. Und das eigentliche Meditationsthema wird dann eben genannt Dharana. Dharana in einem engeren Sinne ist eben die Technik für die Meditation, wird oft übersetzt als Konzentration. Ich persönlich finde den Ausdruck Konzentration nicht ganz passend, Ebenso wie man oft sagt, Dhyana ist dann die Meditation, aus dem sich dann ja auch der Ausdruck Zen entwickelt hat. Zen ist nichts anderes als die Einjapanisierung des Begriffs Dhyana. Aber im Sinne der, von Patanjali ist Dharana die Konzentrationsform, die wir haben, also die Meditationsform im engeren Sinne, in einem anderen Sinne ist es im, sind es konkrete Konzentrationsübungen, die wir machen. Und in einem noch weiteren Sinne ist es das Bemühen, den Geist konzentriert zu halten im Alltag. Wenn wir also zum Beispiel fragen, mit welcher Meditation übst du oder was, wie hast du heute Medi oder was machst du für die Meditation, da ist meistens verstanden Dharana. Oder wenn wir gestern darüber gesprochen haben über die verschiedenen Meditationstechniken, die Teilnehmer in einem Meditationskurs lernen, dann ist dort hauptsächlich verschiedene Dharanas mit gemeint. Und dies führt dann zu Dhyana, zur Absorption. Den Ausdruck Absorption halte ich vielleicht für am besten, um zu definieren, was ist Dhyana. Im engeren Sinne ist Dhyana, wenn wir in die Meditation hineinfallen, wenn wir uns nicht mehr bemühen müssen, konzentriert zu sein oder bemühen müssen, achtsam zu sein, bemühen, nicht den Geist zu sehr zu wandern. Da Diana wird auch so beschrieben wie das Fließen von Öl aus einem Gefäß in ein anderes. Das heißt, der Geist ist von ganz von Natur aus in einem bestimmten Meditationsstrom wir können auch sagen, in Dhyana meditieren wir nicht mehr, sondern Meditation geschieht. Oder wenn ich gestern gesprochen habe, Meditation ist ein Zustand, in den man hineinfällt, dann ist damit erstmal Dhyana auch gemeint, wo wir diesen Zustand, in diesem meditativen Zustand sind. In einem anderen Sinn ist auch Dhyana die bewusste Übung für diese Fähigkeit der Absorption auch im Alltag, auch aber in anderen Dingen. Und schließlich folgt achtens Samadhi und über Samadhi kann man eigentlich korrekterweise nicht sagen, denn Samadhi ist der Zustand jenseits des Denkens, jenseits der Worte und damit jenseits von Ego und Verstand. Wird, Samadhi wird auch genannt Verschmelzung, es ist das Aufhören von Subjekt-Objekt-Beziehung und es ist dann, wenn wir meditieren, also man kann sagen, Dharana ist, wir bemühen uns um Achtsamkeit oder Konzentration, Dhyana, wenn wir absorbiert sind, ohne Mühe, Meditation geschieht, wenn das wenn wir mit dem Meditationsobjekt verschmelzen, die subjekt objekt beziehung und damit das Ego verschwinden, dann ist es Samadhi. Samadhi hat dann wiederum verschiedene Stufen, es gibt Savikalpa und Nirvikalpa und Patanjali unterscheidet dann nochmal Savitaka, Nirvitaka, Savicharan, Nirvichara, Sananda und Sasmita, sodass man insgesamt auf sieben Stufen des Samadis kommt, wer sich mit Buddhismus beschäftigt hat. Buddha hat auch verschiedene Stufen der Versenkung beschrieben und gerade im, im Hinayana-Buddhismus werden die auch relativ ausführlich besprochen und gelehrt, sodass man eben auch Kennzeichen hat, auf welcher Stufe befinde ich mich gerade und diese Stufen der Versenkung haben durchaus Ähnlichkeiten, wenn sie auch nicht, wenn auch, nicht, wenn auch nicht identisch sind, mit den Stufen von Dharana, Dhyana und den sieben Samadhi-Stufen, von denen Patanjali spricht. Wir werden jetzt auch in der Meditationskursleiterausbildung nicht zu sehr auf diese sieben Stufen des Samadhis eingehen. Da habe ich ja ein Buch geschrieben, die Yoga-Weisheit des Patanjali, wo die auch beschrieben sind, oder auch in dem neuntägigen Weiterbildungskurs, Raja Yoga, Weiterbildung C ist es, glaube ich, D, Weiterbildung D, gut, also Weiterbildung D, dort wird das auch etwas genauer behandelt. Es gibt auch einen guten Grund, weshalb wir jetzt nicht zu sehr auf die sieben Samadhi-Stufen eingehen. Es ist ja eine Meditationskursleiterausbildung und dort ist es nicht allzu häufig, dass ihr überlegen müsstet, ist jetzt mein Teilnehmer gerade in der Nirvichara-Stufe oder schon in der Sasmita-Stufe. Und es gibt noch einen zweiten Grund. Das sind alles Stufen, die jenseits des rationalen Denkens sind. Und wenn man zu sehr darüber nachdenkt, in welcher Stufe befinde ich mich gerade, dann ist man schon längst nicht mehr drin. Und eigentlich wollen wir jenseits des Urteilens und Analysierens kommen und des Vergleichens und wenn man sich zu sehr damit beschäftigt, dann sind wir zu sehr wieder in unserem Verstand und das ist nicht unbedingt das, was der Tiefe der Meditation förderlich ist. Dennoch gibt es auch Gründe, ein bisschen etwas darüber zu hören. Man kann das auch in Korrelation bringen mit Kundalini-Erweckung. Letztlich würde man sagen, äh, Kundalini-Erweckung ist, echte Kundalini-Erweckung ist immer verbunden, auch mit dem Erreichen des Dhyana-Zustandes. Und wenn die Kundalini tatsächlich in Sushumna Nadi eintritt, konkret in Chitranadi bzw. Brahmanadi, also die innersten der äh, Sushumna, dann entsteht auch hm, Samadhi. Und wenn die Kundalini mit Shiva, also im Shakti, im Sahasrara Chakra mit Shiva in Einheit ist, dann haben wir Nirvikalpa Samadhi erreicht. Gut, wir wollen uns also jetzt zuerst beschäftigen mit Yama und Niyama hm, für die Meditation. Und das heißt zunächst mal Yama heißt, eine gewisse Einstellung zu haben, bevor wir meditieren. Wir können sagen, Yama und Niyama sind so das, was wir vor der Meditation machen, um die Meditation schöner zu machen. Und wir können jetzt sagen, Yama in einem engeren Begriff für die Meditation heißt so etwa, was machen wir im Umgang mit anderen Menschen, bevor wir meditieren. Und dort kann man zum Beispiel sagen, wenn wir morgens meditieren, dann gibt es eine Sache, die, ist gut, die gut ist, was wir vor der Meditation machen, wenn es möglich ist, insbesondere was wir nicht machen, sprechen. Also ist es ist gut, morgens vor der Meditation nicht zu Sprechen, mindestens wäre es gut, sich vor der Meditation nicht zu streiten, nicht zu lügen und nicht zu stehlen. Hm? Und sich nicht bestechen zu lassen. Das seht ihr auch wieder, was für ein großer Vorteil es ist, wenn man morgens meditiert. Für die meisten dieser Dinge hat man vorher keine Gelegenheit. Hm? Natürlich im weiteren Sinne sind, gehört das auch für den Tag. Aber es ist mindestens etwas, was man sich auch schon mal bewusst vornehmen kann. Denn zu sagen, ich bin den ganzen Tag, werde ich niemals ärgerlich sein, ich werde niemals schlecht über irgendjemanden denken, ist nicht ganz so weit ganz so leicht einzuhalten. Man kann es auch lernen, durchaus das auch den ganzen Tag zu machen. Und auch das ist ja letztlich auch die Aussage von Patanjali, wo er sagt, die Yama sind, gelten überall in allen Lebensumständen und sind die großen Vorsätze, die ein Aspirant macht fasst, als Mahavrata. Und daran kann man dann sein ganzes Leben dran arbeiten. Aber wir können zum Beispiel unseren Teilnehmern durchaus raten, Du kannst dir ja vornehmen, mindestens eine Stunde vor der Meditation besonders liebevoll mit deinen Mitmenschen umzugehen. Mindestens die Stunde, wenn man abends meditiert oder abends den Kurs macht, mindestens die Stunde vor der Meditation nicht zu lügen. Mindestens die Stunde vor der Meditation großzügig sein. Mindestens die Stunde vor der Meditation nicht da alles aufrechnen, was so ein bisschen auch zu Aparigraha gehört, wo so eine Hand wäscht die andere und wenn ich dir was gebe, dann musst du mir auch was geben. Mag im Alltag durchaus auch seine Funktion haben, wenn man sich immer nur ausnutzen lässt, ist das letztlich auch für den anderen nicht unbedingt etwas Gutes. Aber wenn man eben sagt, die Stunde davor will man so mit anderen umgehen, dann ist das abendliche Meditieren sogar besonders gut. Das sollte jetzt im Umkehrschluss einen nicht davon abhalten zu meditieren, wenn man sich vorher gestritten hat. Hier widerspreche ich zwar Jesus in der Bergpredigt, der hat so gesagt, wenn du, Abend, wenn du beten willst oder dein Opfer im Tempel darbringst und dann stellst du fest, dass du Streit hast mit jemand anderem, dann steh wieder auf und versöhne dich erst mit deinem Nächsten und erst dann setze dich hin für die Meditation. Das könnte in manchen Fällen, insbesondere heute, wo der Nächste nicht unbedingt um die Ecke wohnt, eher dazu führen, dass Menschen nie meditieren, als dass sie sich versöhnen. Natürlich, die Aussage ist grundsätzlich richtig. Wenn wir die Meditation vertiefen wollen, dann ist es auch wichtig, dass wir lernen, mit anderen Menschen friedvoll, liebevoll, verständnisvoll umzugehen. Wir können aber eben auch sagen, aber dadurch, dass wir meditieren, können wir auch nachher die Kraft und die Ruhe und die Entspannung aufbringen, um nachher liebevoll mit anderen umzugehen. Okay, nach, also das ist Yama. Und das ist etwas, was die Meditation vertiefen kann. Das ist auch ein Tipp, den man den Teilnehmern geben kann, dass man sagt, eine Stunde vor der Meditation, wenn irgend möglich, probiere, liebevoll und besonders freundlich umzugehen mit deinen Mitmenschen. Und wenn man einmal am Tag meditiert, und dann, wenn man, wenn man abends meditiert, hat man schon von den 17 bis 18 Stunden des Wachseins, wo die die meisten Menschen verbringen, eine Stunde liebevoll verbracht. Ist doch schon mal was. Und da die meisten Menschen ansonsten auch viel Zeit schon mit liebevollem Umgang mit anderen verbringen, kann die Zeit langsam steigen. Das zweite, Niyama. Im Weiteren Sinne ist es ja die persönliche Disziplin, wo dann dazu gehört, Tapas zu üben, Askese. Und das heißt manchmal auch, manchmal ist die Meditation auch mal Tapas. In irgendeinem Center war ich mal und haben wir uns morgen immer gefragt, wie war die Meditation? Und dann gab es zwei Aussagen: Ananda oder Tapas. In jedem Fall ist sie gut. Einmal ist es einfach Disziplin, Tapas, und ein andermal ist es Wonne, Ananda. Wenn wir es jetzt aber enger begrenzen auf die Meditation, kann man Niyama interpretieren, was machen wir vor der Meditation, um den Geist in einen meditativen Bewusstseinszustand hineinzubringen. Und das wollen wir ja noch weiter ausbauen, insbesondere am Donnerstag, wenn wir über Meditationserfahrungen sprechen und Hinderniserfahrungen und wie man mit den Hinderniserfahrungen irgendwie besser umgehen kann. Und Aber zunächst einiges können wir vor der Meditation machen, um die Meditation schöner zu machen. Und jetzt könnt ihr mir so ein paar Sachen sagen. Was kann man alles vorher machen, bevor wir uns endgültig hinsetzen, Pranayama zum Beispiel, im Sinne von Atemübungen, Kapalabhati oder Wechselatmung, für manche Brahmari oder Sitali Was kann man noch machen? Wir können Mantras rezitieren oder auch singen. Was können wir noch machen? Wir können Kriyas üben insbesondere Agni, Sara, Nauli und die anderen stehenden Übungen, die ihr schon öfters hier gemacht habt, mindestens zweimal hier gemacht habt. Was können wir noch machen? Wir können also Altar, Katze, Räucherstäbchen, Was kann man noch machen? Vorbereitende Sitzübungen. Was kann man noch machen? Telefon abschalten, <lacht> Telefon abschalten und ne? Internet, mindestens den Klang abschalten. Was kann man noch machen? Hm? Also ich mache jetzt mal diese drei Punkte für Auch äußere Ruhe Sorgen, Tür zumachen hm? Hund und Katze irgendwo ins Nachbarzimmer befördern oder sich vornehmen, sie nicht weiter zu beachten, selbst wenn sie anfangen zu schlecken oder sonstige Sachen machen was kann man noch machen mhm. also spiritueller Text Was noch? Mhm. Also, verschiedene. Reinigen. Ja, das kann etwas Gutes sein und für manche ist es Abends auch. Vielleicht eine Dusche nehmen, Tag so abspülen. Da kann man ja noch dazu Reinigungsmantras gleichzeitig rezitieren. Wer es kennt das Umgang namo namaha. ist ein wunderbares Mantra beim Duschen. Da ruft man die sieben heiligen Flüsse an, als sieben heilige Reinigungsenergien, die auch Geist und Emotionen und alles reinigen können. Das ist eine einfache Weise, wie man noch mehr sich reinigen kann, ohne zusätzliche Zeit zu verbrauchen. Bitte? Das steht unter Nummer 804b, fängt mit Om Gang, G, Chayomene an und ihr könnt es auch auf unserem Blog suchen, da müsst ihr nur den Ausdruck Gang, G eingeben mit E in dem Blog suche und dann werdet ihr es als MP3-Datei, müsstet ihr es dann finden. Gut, also reinigen, es gibt noch zwei, die nicht essen. nicht essen. Ja, Also nicht essen. Schweigen. Aber Schweigen gehört noch zu den Yamas, weil man es typischerweise sprechen tut, man mit anderen. Also ich schreibe es jetzt selbst noch hin, zwei weitere Sachen. Sitzplatz kommt als nächstes. Also Sitzplatz herrichten, also das gehört jetzt hier dazu, Altar, Kerze, Räucher, Stäbchen. Ne? Und Zufriedenheit entwickeln, gut. Es ne? gehört zu den fünf Niyamas von Patanjali dazu, aber jetzt was kann man konkret noch machen. Ich schreibe es jetzt in Asanas. Man kann auch Kopfstand, V oder die ganzen Asanas vorher machen und manche Menschen spüren, dass die Meditation besonders schön ist, wenn sie vorher das praktiziert haben. Und dann gibt es auch noch Tiefenentspannung. Insbesondere Tiefenentspannung weniger morgens, aber zum Beispiel abends. Es kann die Qualität der Meditation ver verbessern, insbesondere wenn man einen anstrengenden Tag hat und ermüdet ist. Anstatt dass man dann 20 Minuten in der Meditation mit Müdigkeit kämpft, macht man 5 bis 10 Minuten Tiefenentspannung ist dann voll erfrischt und dann meditiert man und der Geist ist wach. Gut, so kann man, gibt es eine ganze Menge und es rentiert sich gerade dann, wenn man zum Beispiel feststellt, meine Meditation ist irgendwie nicht mehr so tief, dass man überlegt, sollte ich vielleicht noch mehr darauf achten, was mache ich vor der Meditation und vielleicht könnte ich dort etwas anderes machen. Gut, also eine Menge Sachen, die man machen kann und das könnt ihr jetzt, die meisten haben jetzt mitgeschrieben oder es ergibt sich auch irgendwo logisch daraus, wenn ihr, wann immer ihr überlegt, meine Meditation sollte tiefer, könnte auch tiefer sein, war tiefer oder sollte den nächsten Schritt erreichen, bezieht immer auch Yama mit ein, was mache ich im Umgang mit anderen vor der Meditation, könnte ich das irgendwie ändern, was mache ich im... Ah, übrigens auch noch etwas. Man kann auch bewusst sich vornehmen, was Gutes zu tun. Dass man sagt, in der Stunde vor der Meditation mache ich etwas, um einen anderen Menschen zu erfreuen. Das fördert die Qualität der Meditation ungemein. Die meisten wissen das, wenn ihr kurz vor der Meditation jemandem irgendwie was außergewöhnlich Gutes gemacht habt, muss nicht unbedingt etwas sein, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und dann setzt euch hin für die Meditation, fällt man fast von selbst in Diana hinein. <lacht> 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 Gut, oder eben auch das Nächste, direkt vor der Meditation zu schauen, was kann ich vorher machen. Natürlich, wir sollten auch nicht daran hängen, Notfalls kann man im Zug meditieren. Ich habe oft wunderbare Meditationen im Flugzeug. Also Im Flugzeug geht es mir das manchmal relativ komisch. Denn oft, wenn ich irgendwo hinfliege, natürlich, dann muss ich vorher alles vorbereiten und dann ist mein Schlaf etwas reduziert. Wenn ich mich dann erst hinsetze im Flugzeug und dann falle ich erst in eine tiefen Entspannung, dann dösen, also so eine Art Nickerschen, und dann, wenn diese Zeit vorbei ist und dann, in die Med dann meditiere ich dann mit dem Mantra, dann habe ich da ganz besonders ausgedehnte und wunderschöne Meditationen, bis dann irgendjemand fragt, will ich dieses oder jenes haben. <lacht> Gut, manchmal bitte ich dann meine Frau, dort drauf zu achten, dass sie dann vielleicht das Getränk für mich bestellt, dass ich in der Zeit ruhig sitzen bleiben kann. So geht es dann auch. Es sei denn, sie will dann selbst meditieren. Nicht Bitte? Nein, nein, also dort streiten tun wir doch nicht. Gut, aber hier siehst du schon, was, was manchmal dazu führen kann. wenn man hängt zu sehr an Niyama, dann kann das zu Streitigkeiten mit der Umgebung führen. Und das fördert dann die Meditation auch nicht. Oder auch manche Menschen hängen zu sehr daran und denken, es muss unbedingt ruhig sein. Ich kenne einige Menschen, die sagen, sie können bei sich zu Hause nicht meditieren, es ist so laut. Das hat übrigens in Frankfurt niemand gesagt, denn das Zentrum war an einer der Haupteinfallsstraßen von Frankfurt. Und gerade da, wo ich gerne Meditationskurse gegeben habe, der eine Meditationsraum war ein bisschen ruhiger, aber ein anderer, wenn es größer war, der war so erkerartig, so, so ein bisschen noch drüber. Man konnte es also besonders gut hören. Und dann gab es außerdem noch die Straßenbahn und da war eine der Hauptfeuerwachen. Und alle. Also normalerweise in der Abendsmeditation ist mindestens einmal die Feuerwehr ausgerückt. <lacht> das hat niemand nachher gesagt, es ist zu unruhig bei sich zu Hause. Menschen haben gelernt, dass man auch bei Lärm meditieren kann, der braucht einen nicht weiter zu stören. Es hilft, wenn es dann ruhig ist, aber es ist nicht notwendig. Und wir sollten nicht zu sehr an äußeren Dingen hängen. Wir können probieren, dass es in vertretbarem Aufwand die äußeren Umstände hilfreich sind, aber ansonsten gilt es einfach zu meditieren. Samy Vishnu hat mal gesagt, wir haben einen gewissen Stufe der Meditation erreicht, wenn wir, gut, damals, das, ich kann mich erinnern, den Vortrag hat er gegeben in München, wenn man am Marienplatz sitzend genauso gut meditieren kann wie im Himalaya. Oder zu Hause so gut wie im Haus yoga Vidya oder umgekehrt oder wo auch immer wir meditieren wollen. Dennoch, auch wenn wir nicht dran hängen sollten und das Wichtigste ist zu meditieren, hilft es, dass wir ein paar Sachen machen, um zu meditieren. Gut, Asana. Asana, die Sitzhaltung für die Meditation. Patanjali, der Autor des Yoga Sutra, der ja diese acht Stufen im Yoga Sutra im zweiten Kapitel beschrieben hat, sagt auch ein paar Phase über Asana und er definiert Stiram Sukham Asanam. Die Asana sollte Stira sein, fest und suka angenehm. Und dann sagt er, Asana wird gemeistert durch das Loslassen von Spannungen und die Meditation über das Unendliche. Es stehen also zwei Dinge dort. Das eine, also zwei Phasen. Also, Sitzhaltung sollte fest sein und angenehm. Und damit sind wir schon bei den zwei wichtigen Dingen. Wir sollten bewegungslos in einer Asana sein. Das ist am Anfang wichtig, es ist in der Mitte wichtig und am Ende auch wichtig. Es gilt, wenn wir uns vorgenommen haben, eine Viertelstunde zu meditieren, dann gilt es auch, eine Viertelstunde zu Meditieren und bewegungslos zu sein. Natürlich hat man jetzt ein kleines Problem. Woher wissen wir, dass eine Viertelstunde um ist? Denn es gilt tatsächlich, idealerweise macht man die Augen nicht auf, man bleibt eine Viertelstunde lang ruhig sitzen. Wer macht das? Gott. Gott. Hm? Ja. Also das können wir genauso sagen, wir können sagen. Hm. Lieber Gott, lass mich genau eine Viertelstunde meditieren, nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten bringe mich zum Normalbewusstsein zurück. Man kann das auch dem Unterbewusstsein sagen und sagen, bitte liebes Unterbewusstsein, ich will 20 Minuten lang meditieren. Es gibt übrigens noch eine Technik, die höchst effizient ist, den inneren Timer zu entwickeln, aber nur dann, wenn ihr grundsätzlich einen freundlichen Umgang mit euch selbst pflegt. Also wer eher eine Neigung zu selbstzerstörerischen und niedermachenden Denken hat, der möge die nächste Technik nicht anwenden. Aber ich erzähle sie für diejenigen von euch, die normalerweise einen liebevollen Umgang haben. Und dann könnt ihr sagen, bitte liebes Unterbewusstsein, lass mich 20 Minuten lang meditieren. Nach 20 Minuten gibt mir den Impuls, die Augen zu öffnen. Wenn ich weniger als 20 Minuten meditiere oder länger als 21, dann gibt es nichts zum Frühstück. Ihr könnt auch den Korridor etwas weiter machen. Ihr werdet feststellen, ihr braucht nur ein oder zweimal aufs Frühstück zu verzichten. Und dann habt ihr auf Dauer einen guten inneren Timer. Aber wie gesagt, das geht nur, wenn ihr freundlichen Umgang mit euch habt. Yoga will einen ja nicht zum Sadisten gegenüber sich selbst machen, auch nicht zum Masochisten. Aber es ist eine Methode, die wirken kann. Gut, ansonsten kann man natürlich auch eine Uhr anschaffen mit Timer oder es gibt ja auch eine MP3 runterzuladen, den Meditationswecker. Dann fängt an mit Ohm und dann sind je nachdem, wie lange ihr wollt, 20 weiß 20, 30, 40 Minuten kommt er nachher nochmal oben. Um. Dann könnt ihr einfach in euren MP3-Player oder auf eine CD brennen, dann lasst er die einfach laufen, wäre noch eine Möglichkeit. Gut, und wenn man dann halt die Augen aufmacht und es sind doch erst 19 Minuten, kann man es auch nochmal eine Minute wieder schließen. Okay, aber es gilt nicht deshalb, sich zu bewegen, weil eine Fliege nebendran einen berührt, auch nicht deshalb, weil man irgendwo überlegt, was macht der Nachbar dort. Auch nicht deshalb, weil plötzlich irgendwo ein leichter Geruch irgendwo herkommt. Natürlich, wenn irgendwo ein stärkerer Geruch ist und man <lacht> zwecks Schutz des eigenen Lebens und der Schutz befohlen, doch jetzt vielleicht aktiv werden muss, dann muss. Gut, ansonsten, auch wenn die Knie leicht wehtun oder der Rücken, man bleibt. Sitzen. Stiram, sagt Patanjali als erstes. Es gibt natürlich auch Grenzen. Angenommen, es beginnt ein Schmerz im Knie und er wird immer stechender und unaushaltsam. Was gilt dann? Das hast du sehr schön gesagt. Meditatives, bewusstes Ausstrecken des Beines. Und hier gilt natürlich mit muss ich durchaus so sagen, mit zunehmendem Alter sollte man dort etwas vorsichtiger sein. Ich bin zwar immer noch jung, aber ich weiß, einem 45-jährigen Körper ist nicht mehr das Gleiche zuzumuten wie einem 20-jährigen Körper. Und einem 60- oder 80-Jährigen wird man vermutlich noch mehr aufpassen müssen, aber kleines Unwohlsein, kleine Schmerzen kann man aushalten, Größere hält man besser nicht aus, ansonsten wird man vielleicht für den Rest seines Lebens Schmerzen aushalten müssen, oder mindestens ein paar Wochen oder Monate, und das ist dann der Qualität der Meditation nicht zuträglich. Also ihr müsst dort ein bisschen abwägen, es gibt für jede Regel immer Ausnahmen, aber Grundsatz ist erstmal, Stira, die Stellung festmachen. Fest heißt aber nicht nur unbeweglich. Im Ausdruck fest steckt auch gerade Rücken drin. Er sagt nicht, er sagt zwar nachher, sie wird gemeistert durch das Loslassen von Spannungen, aber er sagt eben nicht bewegungsloses Hinflözen, sondern dieses Tira. Das hat schon einen Ausdruck von Disziplin drin in der Bedeutung, in der Konnotation des Sanskrit-Wortes. Und dann kann es natürlich auch sein, wenn man eine längere Zeit sitzt und so langsam einsinkt, dann würde man auch trotz Tierer, wenn man das bemerkt, sich wieder aufrichten. Das ist dann zwar ein leichtes Verletzen des Bewegungsloses, aber es ist das Aufrichten dabei. Du hast eine Frage? Mhm. Kommen wir noch drauf zu sprechen, hm? einschlafende Füße, hm? kommen wir noch klar drauf zu sprechen. Aber zunächst mal also aufgerichtete Sitzhaltung, bewegungslose Sitzhaltung, und sie sollte so sein, zucker, dass sie angenehm ist. Und natürlich, dass die Sitzhaltung angenehm werden kann, gilt für die Mehrheit der westlichen Aspiranten. Was ist unbedingt hilfreich? Die Asanas, hm? also die anderen Körperhaltungen im. <lacht> Yoga. Das hat mich übrigens irgendwann zum Hatha-Yoga gebracht. Ich war ursprünglich nur interessiert, die Selbstverwirklichung zu erreichen. Ich habe mir die Yogaschule ausgesucht danach, ob sie Hatha-Yoga unterrichten oder nicht. Ich habe so, in München war schon vor 28 Jahren die, Ho Nein, vor 28 Jahren die Hochburg des Yoga. Da gab es damals schon so ein halbes Dutzend Yogaschulen. Die ich, habe ich dann abtelefoniert in den gelben Seiten, habe gefragt, der richten Sie Hatha-Yoga? Und dann, wenn die gesagt haben, ja, habe ich gesagt, bin ich nicht interessiert und habe aufgelegt. Und in einem Zentrum, dem Shivananda-Yoga, haben sie auch erst gesagt, ja, und dann habe ich gesagt, bin ich nicht interessiert, wollte gerade auflegen. Also haben sie gesagt, wenn der richten, aber raja yoga Bhakti-Yoga, Jnana-Yoga, Kundalini-Yoga, Mantra-Yoga. Hm? Zwei. Sofort habe ich mir die Broschüre bestellt und drei Tage später war ich da. Ich habe also am Anfang nur meditiert, aber ich hatte halt Rückenbeschwerden, schon seit hm, irgendwo zehn, elf Jahren hat mir immer der Rücken weh getan. außerdem hatte ich Knieprobleme, hm, vom Fußballspielen, mehrere Unfälle, konnte mich also nicht kreuzbeinig hinsetzen und dann habe ich dann mich dann weil durch die Meditation gequält und dann hat irgendwann die Zentrumsleiterin gesagt, du du solltest auch mal Hatha-Yoga machen, dann kannst du auch besser sitzen. Und so bin ich dann zum Hatha-Yoga gekommen, es hat auch bei mir recht schnell gewirkt, schon nach wenigen Tagen sind meine Rückenbeschwerden verschwunden, und dauerhaft weggeblieben und nach ein paar Wochen konnte ich auch kreuzbeinig sitzen. Gut, jetzt gibt es für die Meditation, ich habe gesagt, gerade sitzen, also aufrechte Sitzhaltung ist sehr wichtig. Und dann jenseits der aufrechten Sitzhaltung gibt es mehrere Möglichkeiten der Knie- oder der Beinhaltungen. Die klassische, der klassische Yogasitz ist kreuzbeinig. Und da gibt es auch gute Gründe dafür. Im kreuzbeinigen Sitz wird der Körper in ein doppeltes Dreieck gebracht. Man kann Entweder ein doppeltes Dreieck, ein Dreieck geht von den Beinen zur Basis der Wirbelsäule. Das hilft, dass das Prana, die Lebensenergie, gelenkt wird zur feinstofflichen Wirbelsäule hin und damit in die Chakras eintreten kann. Das zweite Dreieck geht nach oben zum Kopf und dieses hilft, dass die Energie dann eben durch die Sushumna nach oben steigt zum Kopf, als drittes gilt auch im kreuzbeinigen Sitz, ist die Mitte, von allem ist das Herz, das Anahata-Chakra, wenn man auf einem Stuhl sitzen würde, ist die Mitte eher im Manipura-Chakra und das Herz ist so das erste Chakra, wo es darum geht, jenseits des Persönlichen und des Ich-Orientierten zu gehen und genau das wollen wir ja in der Meditation erreichen. Kreuzbeinige Sitzhaltung hat noch mehrere andere Vorteile. Das eine ist, in der kreuzbeinigen Sitzhaltung werden die Beine etwas gedrückt und das Drücken der Beine hilft, dass dort, wie, dass dort ein, die Muskelpumpe für die Venen verstärkt wird, ebenso wie die Arterienpumpe. Manche von euch erinnern sich an das, was Sie wissen über Venen und Blutkreislauf. Blut kommt ja nicht von den Venen zurück über Saugen des Herzens, auch nicht über Pumpen des Herzens, sondern es geschieht mehr oder weniger durch ein recht komplexes, ausgeklügeltes System des Erzeugens von Druckunterschieden in den Venen und dann Öffnen von Venenklappen und Schließen. Und angenommen, man sitzt ganz entspannt auf einem Stuhl, dort sind die... Beine, die Beine sind dort nach unten gerichtet, dadurch ist zum einen die Entfernung der Füße bis zum Herzen höher, zum zweiten wirkt die Arterienpumpe nicht so stark. Wenn wir jetzt kreuzbeinig sitzen, da zum einen die Entfernung der Füße bis zum Herzen ist ja nicht mehr als 50 cm typischerweise, das ist also keine allzu hohe Entfernung, zum Zweiten werden die Beine leicht gedrückt und das führt dazu, dass wenn die Arterien sich ausdehnen und zusammenziehen, dann drücken die gegen die Venen, das wirkt wie so ein sanfter Stützstrumpf. Diejenigen, die Venenprobleme haben oder einen Verwandten haben, der das hat, weiß, dass dort Stützstrümpfe empfohlen werden. Was machen die? Die drücken die Beine zusammen und das führt dazu, dass die Arterienpumpe besser wirkt, dass das venöse Blut zurückfließen kann. So gilt also, kreuzbeinige Sitzhaltung ist sehr gut, dass das venöse Blut zurückkommt zum Herzen, was im Umkehrschluss heißt, auf einem Stuhl sollte man nicht zu lange sitzen. Also bewegungslos, normalerweise nur 20 bis 30 Minuten. Manche sagen, 40 Minuten ist auch okay, aber viele Menschen, die entweder eine Neigung zu Krampfadern haben oder merken, dass wenn sie längere Zeit bewegungslos sitzen, dass sie irgendwo sehr schnell ermüden auf dem Stuhl. Das hängt oft damit zusammen, dass die Durchblutung des Gehirns nicht mehr so gut ist, weil das Blut in den Beinen bleibt. Dann würde man eben zwischendurch mal die Beine ein bisschen bewegen, einfach Muskeln anspannen, loslassen, ein paar Mal, so aktiviert man zusätzlich die Muskelpumpe, geht das Blut zurück ins ein, und übrigens auch noch etwas, in Ländern, in denen die Menschen hauptsächlich kreuzbeinig sitzen, sind Krampfadern so gut wie unbekannt. Das kann man insbesondere in Indien und, und Japan beobachten. Diejenigen, die noch die klassische Lebensweise haben, man sitzt am Stuhl, haben keine Krampfadern. Diejenigen, bei denen eigentlich hauptsächlich der Unterschied ist, dass sie auf Stühlen und am Tisch sitzen die haben wiederum, ähnlich wie in westlichen Ländern, eine Neigung zu Krampfadern. Noch eine zweite Sache, warum kreuzbeiniges Sitzen gut ist, das ist, es stark die Rückenmuskeln. Die meisten von euch merken, vor allem wo ihr jetzt so viele Stunden sitzt, es ist schon ein bisschen anstrengend für den Rücken. Natürlich gilt, wenn es überanstrengend ist, soll man die Rückenmuskeln nicht dauerhaft reizen, denn sonst wird es nicht besser, sondern schlechter. Und dann ist es gut, wenn man zwischendurch sich zwischendurch mal auf den Stuhl setzt oder anlehnt. Aber grundsätzlich hat man auch wiederum festgestellt in der vergleichenden Studie, die mal von der WHO gemacht wurde, Menschen, die den größten Teil, wenn sie sitzen, auf dem Boden sitzen und nicht auf einem Stuhl, leiden erheblich weniger an Rückenproblemen als diejenigen, die auf einem Stuhl sitzen auf einem Stuhl sitzen, ist weniger anstrengend für den Rücken. Was heißt, die Rückenmuskeln entwickeln sich weniger und das heißt, es gibt mehr Rückenprobleme. Es gibt also durchaus energetische Gründe, kreuzbeinig zu sitzen, es gibt physiologische Gründe und es gilt eben gerade, wenn man die Meditation sehr stark ausdehnen will, geht das auf dem Boden sitzend besser als in anderen Sitzhaltungen. Natürlich im Westen gilt dass die meisten Menschen es nicht gewohnt sind, kreuzbeinig zu sitzen. Auch in Indien gilt, manche Menschen haben schwere Knieprobleme und Rückenprobleme, müssen deshalb auf andere Sitzhaltungen ausweichen und dafür gibt es dann eben auch kniende Sitzhaltungen oder auch auf einem Stuhl sitzen, kann man auch meditieren und dort muss man ein bisschen seinen Körper, auf seinen Körper achten. Darüber werden wir dann etwas mehr sprechen heute nachmittag wenn wir ja behandeln werden etwas weiter die erste stunde eines anfängerkurses welche sitzhaltungen schlagen wir dort insbesondere den anfängern vor und ich werde dann auch noch mal sagen die exakte kreuzbeinige sitzhaltungen wer die man machen kann auch für sich selbst und in die man sich entwickeln kann fragen könnt ihr dann heute Nachmittag stellen <lacht> schreibt sie auf, dass ihr sie nicht vergesst. Ich habe die Arme gesehen, aber ich habe mich heute entschieden, dieses Thema rund oder halbrund abzuschließen, sodass ihr dann die Gelegenheit für Fragen heute Nachmittag habt. www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich P C A S T. vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website